0: Vamos ler, eu não vou ler o capítulo todo de 12 de Atos, porque é um capítulo bem extenso, mas eu quero eu ler os primeiros versículos e aí depois a gente vai lendo pontualmente os versículos que tem. O capítulo 12 diz assim, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, encarregando a quatro escoltas de quatro soldados, Cada uma, para o guard... cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava, aguard... estava aguardado no cárcere. mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentados com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos. Até aqui, meu Jesus. Obrigado Pai, porque Tu és o Deus que intervém na história, o Senhor é o Deus que cuida de nós, O que eu te peço agora Pai, que possamos aprender da Tua Palavra, dar-nos um coração humilde, um coração pronto a nos humilharmos e a desejarmos aprender mais de Ti Senhor, tira a soberba do nosso coração Senhor, tira essa ideia que muitas vezes passa pela nossa cabeça, do nosso coração de que há muito pouco ainda a ser transformado em nossas vidas, que nós somos crentes ideais, que vivemos uma vida quase perfeita na Tua presença. Não, Senhor, que possamos entender que sem Ti nós não somos absolutamente nada, Senhor. Que possamos entender que o Senhor é a nossa esperança e que o Senhor agindo em nós é que nos faz e que nos possibilita vivermos uma vida que agrada ao Senhor, Pai. Que o Senhor possamos, a cada dia, entendermos a total dependência do Senhor, por isso eu te peço Senhor, Espírito de Deus, fala o nosso coração e que nesse momento o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Bom, estamos estudando o livro de Atos e, e queridos, é importante que você esteja acompanhando a, os estudos, é importante que você pare um tempinho, ouça a palavra, mesmo quando não é no culto, mesmo quando é uma palavra mais íntima, como foram nas últimas três semanas, continue estudando, continue ah, buscando aprender, porque meus irmãos, um, um medo que ah, às vezes passa no meu coração, é que sejamos encontrados como uma geração soberba, uma geração que já sabe de tudo, uma geração que já faz tudo, uma geração que tem tudo pronto, uma geração que a única coisa que falta é a vinda do Messias. E aí por causa da soberba a gente começa a abrir mão disso da palavra, do tipo, ah, mas eu já sei eu já conheço essa história, eu já ouvi essa aplicação, como se houvesse uma necessidade de, buscar, de, de busca de um, algo novo, de, de novidades, e novamente queridos, eu quero afirmar o seu coração, o Evangelho não é o Evangelho do novo, o Evangelho é o Evangelho do renovo, o, o Espírito Santo ele não vai trazer novidades para nós, porque o Evangelho está revelado, está escrito, Deus colocou na Bíblia, e Ele falou, ai daquele que mudar um tio do que está escrito aqui, então o Espírito não vai trazer coisas novas para nós, mas Ele vai fazer o um renovo, Ele vai fazer com que essa mensagem que está aqui, ela se torne nova no nosso coração a cada dia. Mas o meu medo é que a gente acha que possa ser uma igreja atuante, uma igreja verdadeira, uma igreja fiel, um crente fiel, um crente que agrada a Deus, a parte da obra do Espírito Santo. Porque aí a gente começa a achar que não, eu já sei. E meus irmãos, quem já sabe, não tem a disposição para ouvir. Não tem a disposição para aprender. Não tem a disposição para ser transformado. E a gente lê a Bíblia e a nossa atitude para com ela é uma atitude soberba. Então, não, aí de novo, mais uma vez, né, novamente a história de Abraão... Mais uma vez a história de José. Mais uma vez a história do, dos atos. Mais uma vez falar sobre ser fiel. Sobre a, a, a tribulação. Sobre os momentos. Como se a gente não precisasse da palavra. Meus irmãos, eu desafio a você. A você ser impactado por Deus. Através dos estudos do livro dos atos dos apóstolos. Acompanhe. Leia. Discorde, mas discorde na palavra. Medite nela. Permita que o Espírito Santo te deixe na mesma sintonia da igreja. Não apenas diga assim, ah não, isso eu já sei. Isso aqui eu já, já conheço. Porque meus irmãos, a gente vai ver nesse texto que não tem como vivermos uma vida cristã à parte do Espírito Santo. Uma vida profunda, uma vida diferenciada. E quando a gente olha... Algumas questões particulares, tanto da igreja como do apóstolo Pedro, nesse texto, queridos, às vezes, há, pelo menos a minha, o meu sentimento é um sentimento de vergonha, de entender que ainda estou muito aquém daquilo que poderia estar, estou muito aquém ainda daquilo que a igreja viveu e que eu posso viver também. A gente vai ver aqui, queridos, que a, até agora, esse é o último capítulo que uh, Lucas, o evangelista Lucas, ele vai uh, deixar para o apóstolo Pedro. A partir do próximo capítulo, você vai ver que o livro de Atos dos Apóstolos ele vai focar principalmente no ministério do apóstolo Paulo. Isso não, não significa que o ministério do apóstolo Pedro acabou aqui. Muito pelo contrário. Você vai ver Pedro atuando pontualmente ainda na história da igreja, você vai ver por exemplo, em Antioquia, no concílio Pedro atuando, mas agora depois desse capítulo, você vai ver que o foco, ele é agora é colocado no apóstolo Paulo e nas suas viagens missionárias e na expansão do evangelho, então aqui a gente vai vendo, no livro de Atos, que o evangelho foi sendo pregado em Jerusalém a, a, e na Judéia e agora começa aos confins do mundo, a gente viu nos últimos dois capítulos, exatamente Deus cortando, a, a, quebrando a barreira da evangelização aos gentios, com o apóstolo Pedro tendo aquela a, a visão ah, para Cornélio e, e aquela visão de que Deus estava dando para ele comer, ele não queria comer porque era impuro, e Deus diz: Não, é, se eu santifiquei é puro, e aí mandou Pedro ir para os gentios, Pedro pregou para os gentios, a ah, o que acontece com os gentios, é exatamente aquilo que acontece no Pentecostes, como testemunha, dizendo que olha, aquilo que Deus fez com os judeus, Deus também está fazendo com os gentios, e essa é a pregação que acontece a partir desse momento, porque ao ver exatamente acontecendo o que aconteceu em Pentecostes, o apóstolo Pedro diz, Deus também abriu o evangelho aos gentios, e aí você vai ver capítulo 10 e 11 exatamente esse desenvolvimento O Evangelho chegando em Antioquia E aí a partir de Antioquia a gente vai ver que o Evangelho vai se expandir para todo mundo conhecido Mas aí queridos, entre o 11 e o 13, há o capítulo 12 E o capítulo 12 como a gente leu Agora se começa uma perseguição à igreja Não apenas pelos judeus, mas agora pelo Império Romano se a perseguição pelos judeus já era difícil Muito mais Agora tendo o império romano E aí você vai ver que a, Pela própria bíblia Pelo que foi lido Essa perseguição ela tem um caráter político Herodes decidiu A prender a igreja E aí a bíblia fala por pura maldade Ele começou a prender os cristãos Com um, e um, apenas um objetivo Maltratá-los e veja que a igreja, ela tinha a simpatia das pessoas. Mas deixa eu dizer isso a você, queridos. A igreja quando prega o evangelho, ela tem a simpatia. Mas mesmo assim, a maldade e a corrupção vai de encontro ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele fez e prendeu a igreja porque a igreja estava fazendo algo de errado? Não. Por causa da maldade do coração. Por causa da pecaminosidade do coração de Herodes, ele prende a igreja. Provavelmente também para dizer que ele era rei e não Jesus. Talvez havia essa, esse componente, não está aqui no texto, mas a história mostra que uma das questões que fez Roma perseguir a igreja, é que Roma queria que dissesse César é rei, e a igreja dizia, Jesus é rei. A Roma queria dizer, olha, diga que César é o Senhor, e a igreja dizia, Jesus é o Senhor. Então, existia esse componente ruim para Roma, mas, queridos, não tem jeito. Qualquer um que bate contra Deus, perde. Qualquer um que se levanta contra Deus, perde. Até a própria igreja, quando ela tenta se levantar contra Deus, ela perde. Foi isso que aconteceu com o judaísmo. Foi a igreja se levantando contra o agir de Deus. Por causa da sua tradição, por causa dos seus costumes, por causa da sua teologia. Quando Jesus Cristo veio o judaísmo se levantou contra Deus, e perderam, porque Jesus venceu, Jesus é o vencedor de todas as coisas, e aí queridos, essa perseguição ela começa, e aí ele prende, começa a maltratar os cristãos, e aí ele percebe que isso, e aqui Herodes, ele é o governador daquela região, aquilo se torna agradável aos judeus, e aí como aquilo trouxe a, a, a pontos políticos para ele, ele começa agora a decidir a perseguir mais a igreja ao ponto dele pegar Tiago, e aqui é importante a gente fazer uma, uma diferença aqui é o Tiago, apóstolo irmão de João, não é o Tiago líder da igreja e o escritor da carta de Tiago, que é o irmão de Jesus aqui é o Tiago apóstolo, era um companheiro de Pedro, um companheiro de João um dos pilares da igreja e aí Herodes pega a, 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 a Tiago e o mata e aí ele mata um dos pilares da igreja, e agora queridos, até esse momento a gente vai ver, existia mártires da igreja morrendo, sim, a gente vai ver por exemplo o Estevão morrendo e como aquilo impactou a igreja, mas agora a gente pode falar que é o primeiro apóstolo o primeiro pilar morrendo e aí o que acontece no momento que ele mata Tiago Aquilo traz benefícios políticos para Herodes E ele decide prender Pedro E agora o segundo apóstolo é preso E é interessante que essa, pelo menos relatado na Bíblia É a terceira prisão de Pedro É o terceiro momento onde Pedro é preso E aí é preso nesse momento de Páscoa e aí você vai ver semelhanças com a prisão de Jesus Cristo. E aí como ele não podia matar Pedro naquele momento porque era, era a festa da Páscoa, ele colocou quatro grupos de quatro soldado, soldados guardando Pedro. Provavelmente para dizer assim, olha, esse povo aí que roubou o corpo de Jesus e está fazendo isso, não vamos permitir que aconteça com o próprio Pedro. E aí, normalmente, para você ter ideia, um... um Alguém preso no Império Romano Ele era preso a um soldado Como o apóstolo Paulo foi Pedro estava preso a quantos? A dois Ele estava acorrentado a dois soldados Não apenas um Por quê? Porque o circo estava montado O circo estava pronto Heróis, agora, ele queria usar, fazer um, um espetáculo da morte de Pedro, ele queria fazer um show, ele queria colocar medo no coração dos cristãos, ele queria ganhar pontos com o judaísmo, e aí por isso ele agora diz assim: olha, pega Pedro, porque prende ele, mantém ele preso, porque assim que acabar a Páscoa, nós vamos condená-lo. Nós vamos fazer um show. Nós vamos mostrar a esses cristãos o que podemos fazer. E aí eu vou botar medo nos cristãos. E eu vou ganhar os pontos com os judeus. Irmãos e irmãos, esse era um momento que a igreja passava. E a igreja diz que Pedro foi preso nessas circunstâncias. Mas, queridos, uma das coisas mais lindas que existe. É que quando a Bíblia descreve isso. No versículo 5 diz assim. Pedro, pois, estava... Guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por, causa, por, a, a, por parte da igreja, por causa dele. Querido, esse era o cenário, o pior possível, mas havia uma oração incessante por parte da igreja. A igreja estava de joelhos dobrados, por causa do apóstolo Pedro, ela estava orando, ela estava clamando, ela estava pedindo a Deus, e meus irmãos, aqui eu quero tirar a primeira lição para nós, no momentos de crise, e esse é o momento em que nós vivemos, a atitude esperada por Deus, é que os nossos joelhos sejam dobrados, o que Deus espera de mim, de você e da igreja, é que haja oração incessante da nossa parte. Meus irmãos, a nossa esperança não é na vacina. Nossa esperança é no Deus que cria a vacina. Porque, queridos, se Deus não permitir, nenhuma vacina vai fazer efeito. Se a benção de Deus não estiver, não adianta a ciência dizer, olha, nós achamos a cura, porque se Deus tiver algo diferente, vai vir algo diferente que a ciência não está pronta, porque Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa proteção, Deus é o Senhor de todas as coisas. Veja, Pedro estava preso por Herodes, pelo Império Romano, não havia esperança nenhuma para a igreja, a igreja não podia fazer absolutamente nada. E meus irmãos, talvez não exista nada mais, ah, desesperador para nós, seres humanos Do que não ter o que fazer Talvez não exista sentimento pior para nós Do que não ter o que fazer De não saber o que fazer Olha, já tentei de tudo Já fiz de tudo Não sei o que fazer O que Deus espera de nós É que quando não há o que fazer Possamos dobrar o nosso joelho em oração Clamando para aquele que pode fazer muito mais do que podemos fazer. Mas irmãos, nossa esperança, elas têm que estar focada em Deus. Mas aqui é uma, uma perspectiva diferente da oração. A gente vai ver depois, essa oração da igreja por Pedro, não era uma oração de fé. Não era uma oração com fé. E aí mais à frente eu vou explicar. Mas era uma oração de empatia. A ideia aqui do incessante é com fervor, essa é a palavra grega melhor, é com agonia, talvez a raiz aqui é a mesma usada para Jesus, quando ele falou assim, Jesus ficou agoniado na sua oração, é a mesma ideia, não é apenas uma oração fervorosa, mas uma oração com empatia, o coração da igreja doeu por causa de Pedro, e essa expressão aqui era com fervor, era com agonia, havia empatia dos irmãos com o Pedro, e meus irmãos, deixa eu falar hoje, há algo que a igreja precisa da nossa geração, é mostrar empatia para com o outro, se há algo que a igreja pode fazer diferença na nossa geração, é mostrar empatia com a dor do outro e com o sofrimento do outro, porque na nossa geração está faltando empatia, é só você abrir a rede social. É só você ver os comentários que existem. É só você ver esse mundo de internet que existe a expressão dos haters. Porque essa é a nossa geração. São pessoas que entram e falam mal e criticam e não tem empatia. Se você vê a nossa geração, é a geração de que se você é contrário, a gente usa, desculpa a expressão porque ela é feia, a gente usa a expressão do chupa, não é isso? Ou a expressão do o choro é livre. Você está achando ruim? O choro é livre. Você está achando ruim? Problema seu. Você está sofrendo? E aí a gente começa a dizer outra coisa, que o sofrimento alheio, a gente a expressão, é mimimi. Você já ouviu isso? É muito mimimi. Sabe o que significa isso, querido? Falta de empatia com o sofrimento das outras pessoas. A nossa geração, a geração do está vendo? A nossa geração é a geração que olharia para o apóstolo Pedro e se talvez você não batesse muito com ele, você iria dizer assim, está vendo? Olha aí no que deu, está preso, está preso, vai morrer. Aí a gente fala, não, isso não acontece na igreja, o apóstolo Paulo quando escreve aos filipenses, ele dizia que existiam pessoas que estavam ah, se alegrando nas algemas dele que estavam criticando ele pelas algemas do apóstolo Paulo, e aí começavam a pregar o Evangelho, apenas para colocar mais sofrimento para o apóstolo Paulo, e diz assim, olha, o apóstolo Paulo está preso, a gente não precisa desse cara não, vamos pregar, vamos mostrar para as pessoas que esse cara não é nada, e aí Paulo, muito constrangido por causa disso, fala assim, o que me importa? Deixa que preguem, estão preocupado comigo? Não, deixa que pregue, mas somos a sua geração Nós somos a geração que não existe empatia pelo outro Que não existe amor para o outro Que você não pode olhar para a dor do outro e, e sentir a dor dele O problema querida, é que quando não há empatia, não há oração fervorosa Quando não há empatia, não há choro, não há dor Não tem como os orarmos como a igreja orou porque quando não há empatia, o que tem é julgamento, e quando tem julgamento nós não oramos, nós apenas dizemos, você merece, está vendo merecido para você meus irmãos nós somos uma igreja que falta tanta empatia, uma geração não uma igreja, que quando nós tivemos o segundo presidente da república a, a impeachmentado, nós não choramos pelo nosso país nós simplesmente dizendo assim, bem feito Bem feito, porque o partido que estava no poder não era o partido que eu queria. E a gente não conseguia mais olhar além do nosso umbigo, para a nossa nação, para a instabilidade política. Não, o importante é que o PT saiu bem feito para uma deles. Não, querido, nós temos uma geração de 20 anos, dois presidentes impeachmentados. Isso tem que nos levar a orar a Deus pela nossa nação. E aí, querido, nós não temos empatia pelo nosso país, por isso nós não oramos pelos nossos políticos. Nós criticamos os políticos, mas como falta empatia para nossa nação, nós não oramos para que Deus os tire, que Deus remova, para que Deus transforme. Essa é a diferença. Quando há empatia, os nossos joelhos são automaticamente dobrados, aquele que pode fazer infinitamente mais do que pensamos. A igreja ela teve empatia com o apóstolo Pedro. Querido, eu lhe chamo nessa manhã, você que está nos ouvindo agora, peça a Deus empatia na sua vida. Peça a Deus para que você chore com os que choram. Sofra com os que sofram. Se alegre com os que se alegrem. Querido, Deus não nos chamou para sermos juízes dessa nossa geração. E o que a nossa geração precisa é de uma igreja que tenha empatia com os fortes e com os fracos. Nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. Nós não fomos chamados para ser senhores dos outros. Juízos dos outros, não querido, o que mais me chama a atenção, é que essa igreja, ela clamou a Deus, porque ela teve empatia com Pedro, querido, que diferença faz, se tivermos empatia no nosso coração? Porque a empatia, ela não está ligada a conceitos políticos, conceitos pessoais, veja querido, falta aí, empatia da igreja, muitas vezes para com seus líderes, Criticamos os pastores, reclamamos os pastores, mas não temos empatia por eles. Lembro ah, Quando o Alcides saiu três ou quatro meses da igreja para descansar. E aí foi algo... Eu lembro que eu fui domingo à noite para a igreja, quando acabou o culto, o Alcides falou, os oh, próximos quatro meses é com você. E aí ele saiu porque ele precisava descansar e aquilo me deixou meio revoltado porque naquele momento eu também precisava descansar estava <risos> cansado e aí naquela hora eu fiz assim mas como assim? tenho quatro meses e agora? vou fazer o quê? e naquela noite em vez de permitir que meu coração fizesse julgamentos fizesse a, a manipular-se a maldade que está intrínseca no nosso coração naquela noite eu fui orar e o que Deus colocou no meu coração foi empatia. Foi um coração gracioso. E Deus me falou, olha, ele precisa desses quatro meses. E o que mais me escandalizou, me escandalizou não. Mas o que eu mais tive que batalhar nos quatro meses foi a reação dos cristãos. Veja, quando falta empatia, todos amavam Alcides A igreja amava com certeza... Tinha dúvida disso. Todos queriam um melhor. Mas a grande maioria ficou assim. E ele vai receber quatro meses sem trabalhar? Alguém uma vez chegou para mim até e fez assim: Mas, pastor, por que não bota ele no INSS? Aí eu fiz assim: A, a igreja não paga INSS, querido. <risos> ah, mas ele vai ficar quatro meses sem vir para a igreja, a gente vai pagar o salário dele? Sim, é isso. Ah, mas isso é um absurdo. Tá bom, querido. E aí o que eu falei na época, quem estava lembrado, disse assim, então faça o seguinte, você está achando um absurdo? Faça o que eu fiz, vá orar, e Deus vai colocar empatia no seu coração. E você vai entender que é assim que Deus está fazendo, que é assim que Deus está mandando. E aí, as pessoas que assim o fizeram, foram entendendo que esse era um tempo que Deus tinha dado. Precisamos ter empatia. Ele estava precisando, estava precisando parar, ah, precisando... Mas a gente é uma geração que não tem empatia Que vem com regras Ah, mas eu pago, ah, mas eu, eu mando Ah, não, mas se não pagar salário está tudo bem Não, querido, tem que... por quê? Se não pagar salário ele pode sumir Como se as coisas acontecessem Não, querido, precisamos ter empatia Mas muitas vezes nosso coração está cheio de julgamento Julgamos as situações E aí quando existe julgamento Não há espaço para o amor Não há espaço para a graça e aí não tem como sermos verdadeiramente igreja se não houver empatia no nosso coração. Havia empatia e por isso a igreja orou por Pedro e aquilo fez toda a diferença. E aí quando a igreja orava por Pedro, na noite anterior de Pedro se entregue à morte, um anjo do Senhor apareceu iluminando a cadeia, acordando Pedro, batendo o seu ombro e assim, levanta, levanta e segue-me e aí naquele momento, as cadeias caíram da mão de Pedro, e Pedro começou a seguir aquele anjo, e a Bíblia diz que algo foi tão extraordinário, que Pedro achou que ele estava tendo uma visão, e aí o, 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 o anjo ia andando, e quando chegou no momento, a porta se abriu automaticamente, e eles passaram, e de repente Pedro estava no meio da rua, e aí Pedro entendeu que não era um sonho, a mão de Deus agiu poderosamente na vida do Pedro, porque a igreja teve empatia. Querido Deus, te chama hoje de manhã a você ter empatia no seu coração por aqueles que estão sofrendo. Empatia no seu coração por aqueles que estão passando por necessidade. Empatia no seu coração por aqueles que estão tendo que trabalhar nesse momento tão difícil. Empatia no seu coração por aqueles que não estão, estão podendo ficar em casa. Porque nós somos da geração que se eu saio para trabalhar, eu critico quem fica. E aí se eu fico em casa, eu critico quem vai para trabalhar. Mas não há empatia no nosso coração por aqueles que estão sofrendo. E aí nessa luta louca, política que a gente vive, a gente tem tomado um partido. E querido, nós somos chamados para ter o partido do Senhor. O nosso partido é a igreja, é o reino. E por isso precisamos ter empatia pela nossa geração e clamar. Incessantemente Para que esse momento passe Meus irmãos, mas nós estamos Parados A nossa igreja ficou Três semanas sem se reunir E o que mais Mexe, o que mais o Espírito Santo Falou no coração, que estamos falhados Porque não houve oração incessante Da nossa parte, para que isso acabasse Não há oração Incessante por parte da igreja Para que esses dias sejam Diminuídos porque está faltando empatia com a nossa geração, porque a nossa esperança está na vacina, e não no Deus que cria a vacina, vejo cristãos sendo vacinados e dizendo assim, ah, quase um salve a vacina, viva a vacina, não querido, viva ao Senhor Jesus Cristo, viva a Deus que nos protege com ou sem vacina, porque a nossa vida está nas mãos dele, e assim o será, porque se é necessário um milagre de Deus para ficarmos vivos, e esse foi o propósito de Deus, o um milagre vai acontecer. Quando nós oramos com empatia, nós também entendemos que Deus é o Senhor de todas as coisas. A oração permitiu que a igreja ela entendesse o sobrenatural, mas principalmente a soberania de Deus. Veja, Pedro foi liberto poderosamente, certo? A gente diz aleluia, glória a Deus, mas o Deus que livrou Pedro, não livrou Tiago. Que também era apóstolo. Você percebeu isso no texto? Aí a pergunta vem, por quê? Será que a igreja não orou por Tiago? Será que as pessoas não clamaram por Tiago? Será que Tiago não era importante para a igreja? Não, querido. Era tão importante que a morte de Tiago trouxe um reboliço enorme para os judeus. Foi algo tão proveitoso para Herodes A morte de Tiago Trouxe tanto os judeus Olha, Tiago foi morto por Herodes E aquilo trouxe aspectos políticos tão positivos para Herodes Que ele disse assim, quem é o próximo? Não, o próximo é Pedro, então pega Pedro Dá para entender isso? Foi uma das colunas, tinha acabado de ser morto Queridos, entenda, numa mesma, no mesmo texto, na mesma história, nós vemos Deus agindo miraculosamente para salvar Pedro E nós vemos Deus agindo para não salvar Tiago E olha a expressão que eu falei, o Deus que agiu para salvar Pedro, é o Deus que agiu para não salvar Tiago Porque a morte de Tiago não aconteceu, porque Deus não agiu não aconteceu contra a vontade de Deus Deus não foi pego de surpresa e por isso Tiago foi morto Não querido, Tiago foi morto porque isso estava também nos propósitos de Deus Porque precisamos entender que mesmo como igreja Nós vamos sofrer derrotas duras Vão haver momentos difíceis, momentos de sofrimento, momentos de perdas O problema queridos é que a nossa geração é aquela que diz assim por que Deus não salvou Tiago? Por que Deus não mandou o anjo para Tiago? E, infelizmente a nossa geração a resposta é simples Não, porque Deus amava mais a Pedro Não, porque Deus gostava mais de Pedro Não, porque Pedro era mais fiel Não não tem a ver com fidelidade, não tem a ver com amor tem a ver com o propósito de Deus sobre todas as coisas Irmãos, são momentos difíceis e talvez você está nos assistindo agora, você está presente, você tenha perdido alguém querido. Você tenha perdido alguém próximo. E talvez no seu coração haja ah, a pergunta assim, onde estava Deus? Por que Deus não agiu? Por que Deus não curou? porque Deus não se manifestou? Meus irmãos, e ah, eu quero dizer a você, eu não tenho resposta para isso, porque ninguém consegue entender a Deus. E o que eu sei dizer a você, é que se Deus não curou, não é porque Deus não podia, nem porque Deus não se importava, mas porque Deus tinha um plano diferente disso. E a vida incessante de oração não nos vai nos fazer entender Deus, vai nos fazer aceitar que Deus está no controle, mesmo quando as coisas ruins acontecem na vida. Deixa eu dar um testemunho, acho que eu ainda tenho, já tenho meia hora, mas um testemunho rapidinho. Todos sabem, a maioria sabe que minha mãe faleceu de câncer. Eu já estava em Brasília, já era pastor há dois anos em Brasília. E durante, minha mãe acho que teve um ano e meio de doença, de câncer, e ela veio em Brasília, nós oramos por ela. A Lina vai lembrar disso, a Lina não estava na igreja, o Diogo também era mais próximo de mim. Acho que aqui presente só esses estavam. Acho que o Nilo não estava na igreja. Já estava, Nilão? Pronto. Então o Nilão também acompanhou. Ah, e nós oramos nós ungimos, minha mãe a igreja orava incessantemente, eu sabia disso e aí ah, em abril no começo de abril, dia 8 minha mãe veio a falecer por causa do câncer e eu fui para Recife, fui para o velório dela e quando eu voltei a, havia uma irmã na igreja, eu não vou lembrar o nome tentei lembrar hoje de manhã, não lembrei mas que estava com câncer muito parecido da minha mãe e assim que eu cheguei, alguém chegou, passou, olha, a, a irmã está com câncer, diagnosticado câncer, um câncer no fígado. o mesmo da minha mãe, falou assim, então você tem que ir lá orar por ele, por ela. Vamos lá orar por ela. E naquele momento que ah, eu fiz Deus, mas o senhor não cura esse câncer. Se o senhor não curou a minha mãe, por que você vai curar a outra pessoa? Se o senhor não ouviu minha oração para curar minha mãe, que a gente vai orar. E naquele momento eu fui orar, como a gente sempre faz. A gente orou e Deus mandou ir e a gente foi. Eu fui, depois o pastor Alcides foi. E num momento de oração, aquela irmã quando estava orando, sentiu a, a, algo queimando na barriga dela. Era a mão do Senhor curando ela. E quando ela foi fazer a cirurgia, abriu, estava tudo perfeito, maravilhoso, fechou. E aí, dois domingos depois, a irmã estava dando testemunho na igreja. E aí ela estava dizendo o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus pode fazer todas as coisas, como Deus a curou do câncer, como a oração daquela igreja foi importante, como a fé daquela igreja foi importante, e, e aquilo trouxe alegria para a igreja, mas no meu coração a, a, trouxe crise, porque eu fiquei pensando, Deus, a, a, faltou fé da minha parte para curar minha mãe? Faltou fé da igreja, eu vou culpar agora a, o Alcides, que ungiu as duas e um ele teve fé para curar e a outra não? Eu vou culpar a igreja porque a igreja teve fé para que essa irmã fosse curada e, e não teve fé para que a mãe, minha mãe fosse curada. E aquele testemunho trouxe crise para mim porque naquele momento eu estava olhando para mim, apenas para mim. Mas meus irmãos, como toda solução de crise espiritual se bate na oração, quando a gente ora, Deus fala, Deus manifesta, e o que aconteceu comigo foi que eu não entendi porque Deus curou uma e não curou minha mãe. Mas o que aconteceu é que Deus mostrou que, não é porque Ele amava mais uma do que a outra, mas porque Deus tinha propósitos diferentes para cada uma delas, e que Ele continuava sendo o Senhor de todas as coisas, independente dos resultados. Que eu quero dizer a você, se você sofreu uma perda, busca o Senhor que Ele vai te consolar dessa perda não culpe a político, não culpe a Deus, não culpe as pessoas, não querido, quando vem a morte, não existe culpado, o culpado é Adão e Eva, que comeu aquele e pecaram diante de Deus, não existe culpado na morte, porque a morte ela vai vir, o que existe são os propósitos eternos e imutáveis de Deus, e quero dizer a você querido, a obra de Jesus Cristo é uma, Jesus venceu a morte… E esse é o grande consolo, porque querido, a pior das hipóteses é que Deus falou para mim: que Ele disse assim, olha, porque eu queria a sua mãe ao meu lado nesse momento. Eu não curei sua mãe porque eu estava no momento dela vinha ao seio do Pai para viver eternamente comigo. E como eu vou argumentar contra Deus dessa maneira? Porque Deus me deu uma certeza: eu não curei sua mãe, mas eu venci a morte. E ela agora está viva, está ao meu lado, está à minha destra. E um dia você vai se encontrar com ela. Essa é a esperança que nos move. Querido, nós não olhamos para os pontos negativos e eles afastam da, da, da fé, nos afastam de Deus. Não, o Tiago morreu. E o que é que vamos fazer? Vamos continuar buscando a Deus para entender os propósitos de Deus que são muito maiores do que os nossos. Meus irmãos, é necessário, neste momento de dor, nós nos voltarmos para que Deus nos console. Não permita, querido, que a dor da perda traga revolta ao seu coração. Traga distanciamento de Deus. Distanciamento da igreja. Não, querido. Momentos de dores é o momento em que você precisa necessariamente buscar mais a Deus. A oração que não busca mudar a Deus, mas busca, muda buscar a si próprio, o consolo e o conforto de Deus. Foi isso que a igreja buscou nesse momento. A oração de empatia, mas uma oração de Deus mudou o coração da igreja. E não foi uma oração de fé. Se você continuar lendo o texto, eu não vou ler porque o texto não permite... Mas a, a Bíblia diz que Pedro sai da cadeia E ele vai para a casa de Maria A Maria a mãe de João Marcos Não a mãe de Jesus Não nenhuma Maria que a gente conheça Nas Escrituras Ela aparece primeiramente aqui E ele vai Porque lá a igreja estava reunida orando E ele diz que ele bate na porta uma, a, um, a igreja provavelmente comendo, Manda a empregada ver assim Olha, a, a, vê quem é E a empregada vai Ouve a voz de Pedro E diz assim Olha, é Pedro e a igreja falou assim, você está louca. <risos> querido, não havia fé no coração da igreja. Eles oraram pedindo a Deus e não acreditavam o que Deus podia fazer. Sabe por quê, querido? Ah, aleluia! Não é a nossa fé que faz diferença. Mas é o Deus que nós servimos aqui é que faz a diferença. Deus não se limita à nossa fé, querido. Deus vai muito além dela. Olha, quero lembrar você o que está escrito em Éfeso capítulo 3, versículo ah, 20 A gente já teve um congresso sobre isso, mas Paulo orando diz assim Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Querido, Deus é infinitamente mais do que a nossa fé porque o que nós pensamos, o que nós queremos, é aquilo que a nossa fé permite, aqueles irmãos oravam, mas a fé deles não era tão grande para acreditar que Deus podia operar, mas como é uma oração de empatia, como era, estava sendo dirigida a Deus, Deus não se limitou à fé deles, Deus foi muito além da fé deles, porque Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus do infinitamente mais… Por isso você vai orar, não porque sua oração é perfeita Não porque a sua fé é perfeita Mas porque o seu Deus é perfeito Porque o seu Deus pode fazer infinitamente mais E aí quando Pedro aparece Não houve um glória a Deus Pedro apareceu a igreja orando Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro Aí houve uma batida, as pessoas vão lá E dizem assim, olha, Pedro apareceu Você está louca, Deus liberta Pedro Deus liberta Pedro a fé deles era pequena Querido, mas com a fé pequena Deus pode fazer o impossível Porque não é a nossa fé que opera Deus É o poder de Deus que opera em nós E o poder de Deus na nossa vida Faz diferença na nossa geração E aí ela insistiu Não, é Pedro Ela disseram, não, é um fantasma Ninguém pode livrar Pedro E ela disse, é Pedro E a igreja saiu para fora e a igreja saiu para fora, e viu Pedro? E se alegrou. Se alegrou tanto que Pedro fez: oh, Silêncio. Calma. Estamos em perigo ainda. Mas é uma oração que não depende da nossa fé. Por escrito, mais do que a oração de fé, nos nossos dias, busque a oração de empatia. Porque a oração de empatia vai te levar à oração incessante. E mesmo que falte fé, não vai faltar Deus não vai faltar o poder de Deus, ore, você não crê, não tem problema, sua fé não é tão grande, continue orando, por empatia, porque Deus é maior do que a sua fé, Deus vai fazer infinitamente mais, do que você pode imaginar, se você está pedindo o um X, Deus pode fazer sem X, Deus pode fazer infinitamente mais, do que sua fé, graças a Deus, Deus é muito maior, do que a nossa fé, por isso querido, a fé que você tenha, te leve a orar, e te orar com empatia, porque a empatia vai te orar, vai fazer orar incessantemente, vai te fazer orar com fervor, e quando faltar a fé, quando a sua fé não for suficiente, Deus vai ser suficiente, Deus vai ser maior Deus vai ser infinitamente mais do que a gente imagina amém? queridos e também, para terminar duas coisas com o apóstolo Pedro aqui de lição uma, é que o apóstolo Pedro estava pronto para morrer o cenário, o circo estava montado. E o que eu acho mais interessante é que ele, Pedro, Pedro preso, com dois soldados ao lado dele, com as duas mãos amarradas, a Bíblia diz que, que ele dormia. Pedro dormia. Mas ele ia morrer no outro dia. Ele ia... O circo estava pronto. Ninguém podia mais livrá-lo. Deixa eu dizer a vocês, Deus não livrou Jesus Cristo da mesma situação que Pedro tinha. E Pedro não tinha uma palavra de Deus dizendo que ele ia ser liberto. Pelo contrário, Jesus Cristo falou que Pedro ia morrer de modo, de modo quê? Semelhante. A palavra de Jesus para Pedro é você vai morrer de modo semelhante. Tinha tudo no coração de Pedro pode dizer assim, ah, chegou a minha vez. A palavra de Jesus Cristo se cumpriu. E mesmo debaixo das ameaças, da incerteza, da morte certa, Pedro dormia. Ah, meus irmãos, como precisamos ter essa fé e essa vida com Deus, ao ponto de estar tudo despencando, de estar tudo desmoronando, e mesmo assim ele conseguir dormir, mesmo assim ele conseguir descansar, mesmo assim ele entender que Deus está à frente de todas as coisas, que Deus continua governando sobre todas as coisas, e que Deus é o Deus, de, inclusive, de fazer o impossível. Ah, meus irmãos, dormir nesse momento é uma prova de confiança a Deus. Meus irmãos, Deus nos chama nesse momento de crise. A é termos confiança nele. São tempos difíceis. Ninguém se ilude com isso. São tempos difíceis de saúde, de sociedade, de finanças, de contas que não param, de incerteza sobre o futuro do que vai ser o nosso país daqui a 5, 6, 7, 8 anos. Mas eu quero te convidar, confie em Deus e durma, porque Deus está à sua frente. Deus está planejando mesmo quando você não está planejando. Meus irmãos, dormir é algo difícil na nossa geração. É tão complexo que há remédios para dormir, eu não sou contra o uso de nenhum deles, não estou pregando contra nenhum deles. Mas a nossa geração, de tão ansiosa que tem, tem perdido o sono. De tão ansiosa que é e tão insegura que está, ela tem perdido o sono, ela não consegue dormir. Os problemas tomam conta da vida dela de maneira que na hora de deitar, na hora de dar aquele descanso merecido que o Senhor deu. A gente não consegue dormir, porque os problemas, as angústias, elas estão tomando conta do nosso coração. Querido, o meu desafio para você essa manhã é não permita que as dificuldades, as incertezas, as inseguranças tomem conta do seu coração. Você não vai ignorá-las, mas você não vai permitir que elas dominem você, porque além dos seus problemas, existe um Deus que está acima deles. Querido, eu rapidamente eu quero ler com você o Salmo de número 3 que é um salmo que eu sempre leio quando a angústia está grande, quando eu percebo que o meu coração está sendo dominado pelas incertezas, pela angústia, o salmista Davi, e é interessante você perceber que ele diz assim, salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho, olha o momento de vida de, de, de Davi, escorraçado pelo filho, perseguido pelo filho, fugido de rei, perdendo a coroa, porque o seu filho, de maneira maquiavélica, usurpou o seu trono, e aí Davi escreve esse cântico dizendo assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: Não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém, Tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do Seu santo nome do seu santo monte me responde Olha, vai ser com cinco Deito-me E o quê? E pego no sono Por quê? Acordo Porque o Senhor me sustenta Eu durmo Porque mesmo tendo um problema amanhã O Senhor é o meu escudo e minha fortaleza O Senhor é aquele que ouve o meu clamor E é aquele em que eu posso ter certeza Ele me sustenta e se chegar e acabar, o acabar é a vitória do Senhor na nossa vida. E se o dia terminar, nos encontraremos com Ele. E se Absalão alcançasse, Davi o matasse, ele iria viver com Deus mais cedo. O Senhor me sustenta, eu durmo. Querido, eu quero fazer esse desafio a você. Nesse período, durma. Não porque você é responsável, mas porque você sabe que Deus está cuidando de você. Você não sabe o que vai comer amanhã? Deus sabe o que vai comer amanhã. Deus é o Deus do maná. Deus é o Deus que intervém, Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus do sustento. Pedro tinha a morte decretada por outro dia, mas ele dormia, porque se Deus quisesse, Deus poderia fazer e Deus fez. E por último, Pedro quando ele sai e encontra a igreja, ele diferente das outras prisões, por orientação do Espírito Santo, Pedro não vai e volta a pregar, Pedro ele se retira. Quando a igreja começa a festejar, porque Pedro estava liberto, Pedro diz assim, olha, faça um silêncio. Não é momento de fazer barulho. Sejam cautelosos. Ah, meu irmão, que coisa maravilhosa. É você poder ser cauteloso e confiando em Deus da mesma maneira. Quando o Espírito Santo tirou Pedro da prisão e disse assim, volta para o templo e continua pregando. Quando aquelas pessoas iam procurar ele na prisão e diz assim, cadê Pedro? Sumiu. Não, ele sumiu e tá, voltou a pregar aonde foi preso. Nesse momento o Espírito Santo não diz para ele, volta a pregar. O Espírito Santo diz, ele, seja cauteloso. Momento de ter cautela. Cuidado meus irmãos, para a gente não achar que Deus só tem um, um caminho, um momento para cada um. Queridos, se Deus está dizendo que esse é o momento de você ser cauteloso, seja cauteloso. A Bíblia manda nós sermos cautelosos. Em tudo o que a gente faz. E cautela não significa a falta de fé em Deus. Mas significa entender o tempo de Deus na nossa geração e nesse momento. E esse é o momento de sermos cautelosos. Pelo menos assim Deus tem nos orientado. Porque querido, eu garanto a você e eu quero afirmar isso a você. Se Deus chegar para mim e dizer, Luciano, igreja, não quero saber. Não usem máscaras. Ah, 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 continue vivendo da maneira que é para viver. Eu vou obedecer a Deus acima de todas as coisas. Mas não é isso, porque o nosso Deus não é necessariamente assim. Usar máscara ou não usar máscara não é uma questão de fé. É uma questão de entender que todos os aspectos da sua vida são guiados por Deus. E tem momentos em que Deus pode dizer a você, seja cauteloso. Cautela não é falta de fé. Cautela sim, é uma orientação do Espírito Santo para a nossa vida. Pedro foi cauteloso. Pedro se escondeu. Pedro saiu de cena. Porque Pedro ficou com medo? Não, querido. Porque Pedro tinha medo da morte? Não, querido. Porque esse era o momento de Deus para Pedro. Veja, ser cauteloso não é ser covarde. Deus não nos chamou para sermos covardes. E nós não somos covardes, Louvado seja o nome do Senhor por isso. Somos cautelosos, porque assim o Espírito Santo tem nos mandado ser. E por último no versículo 24, para a gente terminar essa de, med, meditação de hoje, diz assim, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Querido, com pandemia, sem pandemia, com tempos bons, com tempos ruins, a missão de Deus para a sua igreja, ela não muda. A sua missão diante de Deus não é menor porque tem pandemia. Você não tem a liberdade de não pregar o evangelho e não discipular, de não ser igreja porque estamos em pandemia. Mesmo nas dificuldades, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A minha palavra para você hoje pela manhã é essa. Seja cauteloso. Peça a Deus empatia no seu coração. Tenha a certeza que Deus está no controle sobre todas as coisas. Mas cumpra o chamado que Deus tem para você. Jesus foi fiel até o fim. E o fim de Jesus significou a morte. Seja fiel ao chamado de Deus na sua vida, até o fim. Com a cautela, quando Deus mandar, sem cautela, quando Deus mandar, guiados por Deus e não por pessoas. Mas, querido, talvez para mim o maior prejuízo que a igreja do Senhor vai ter nessa pandemia é que a Palavra de Deus não cresceu nesse tempo. A quantidade de pregação aumentou muito, mas no nosso coração a Palavra não tem crescido. No nosso coração a Palavra não tem se multiplicado. Nós estamos ouvindo muitos irmãos, mas o nosso coração está muito pouco aberto para a Palavra de Deus, para que ela cresça e se multiplique no nosso coração, para que ela produza vida. E eu convido a você, nesse momento difícil, mantenha o seu coração aberto, para que a Palavra, continue crescendo e se multiplicando no seu coração não se feche para Deus, não se feche para o Evangelho mas faça com que a palavra cresça, pregando estudando aprendendo, com humildade como eu falei no começo não seja soberbo a igreja passou o que ele passou porque a palavra continuava crescendo no coração dela cuidado querido, para você achar que não precisa mais da palavra que você já sabe de tudo que não tem mais nada o que aprender. Não, querido. Deus tinha liberto Pedro do cárcere. E a palavra continuava crescendo no coração dele. Meu desafio para nós é que permita que a palavra de Deus continue crescendo no seu coração. Amém?